1: baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa tetap semangat <laughs> Allah akbar.
2: <laughs> satu-satu
0: a ah, biar ini ya biar uh, kebagian suaranya. Soalnya kalau semuanya itu ya. Yang paling menonjol Teh Ilmi, gitu suaranya.
1: Oh gitu, aduh terlalu keras ya. <laughs> teh Ica aja deh.
0: Teh Ica gimana? Teh Ica, tak?
3: jadi Alhamdulillah, abis itu kan? biasa, lo kok Apa ekspresi ya, Teh? Iya, <laughs> gak apa-apa,
4: tuh
3: Lo bangun.
2: Selamat tinggal, Tidak.
0: Teh Abel, gimana Teh Abel nih yang
2: udah baru lahiran? Ya, gimana? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa sekali ya melahirkan itu. <tuh.
1: <tuh>
2: gimana, Tam?
0: Terus Teh ada siapa lagi? Teh Lulu. Teh Lulu gimana kabarnya? Udah baik kan?
4: Alhamdulillah udah biasa lagi sekarang. Gak ada suaranya nggak ya? Tehlu? Oh gak ada.
1: Ah kurang tadi kurang kayaknya kejauhan tadi
4: kata Tehlu.
2: Terus
1: ada
0: ya oh, Teh Fatima Teh Fatima gimana kabarnya? Nah.
5: Alhamdulillah Teh, sehat. Luar biasa. <laughs> <nanti ganti> Maaf <laughs> belum diganti imajin. Iya belum terburu. <laughs> Semuanya sehat? Siapa namanya? Alhamdulillah,
0: alhamdulillah saya. Oh iya, satu lagi belum ditanya, Teh Ilmi gimana kabarnya sehat?
1: <laughs> ya, alhamdulillah Teh, alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah ya udah baik kan ya Teh. Munah Mudah-mudahan
0: ya. semuanya e, sehat-sehat terus yang jaga kesehatan juga, jaga imun, jaga iman gitu ya di masa Pandemi ini gitu kan soalnya banyak uh, di apa di kampung kami juga orang-orang yang di setiap rumah itu sakit gitu pada sakit pada kebagian sakit gitu kan karena ya mungkin uh, Imunnya kurang terus apa uh, prokesnya juga kurang diterapkan jadi banyak yang uh, sakit dan ya itulah mungkin di tempat teteh tetehnya juga seperti itu ya bagi musim orang yang sakit.
1: Iya, sama ya. Teh Tamit. <laughs> banyak kabar duka ya.
0: Iya, banyak. Uh -huh.
1: te iya, Teh. Pas waktu nah, gitu hari ya. apa ya, di sini tuh sehari tuh ada dua. Terus dua hari kemudian ada uh -huh. yang oh, wafat lagi. Ya. Nih, ini, ini, Eh Apa? ke apa gitu apa ya namanya tuh
5: ya keungga meninggal
3: ya Allah wahah
0: jadi apa balik lagi ya ke segmen ladies Talk gitu ya hari ini nah alhamdulillah hari ini gitu kan di segmen Ladies bulan ini Insyaallah kita bakalan bahas yang lagi tren and viral dan banyak dibahas di mana-mana. Kira-kira apakah itu?
4: Hello.
5: Ini
0: tuh uh, kita bakalan ngebahas tentang uh, ppkm, ppkm di mata milenial gitu kan ya. Uh, kenapa sih harus di mata milenial? Karena E, milenial itu adalah salah satu apa ya generasi yang sekarang itu sedang dilulukan gitu ya pasti selalu disangkut pautkan misalnya gini kayak gini peran milenial di, di di dalam dunia politik misalnya terus ada lagi peran milenial dalam e, menerapkan protokol kesehatan gitu ya jadi terkadang itu si salah satu topik itu selalu dikaitkan dengan milenial gitu kan ya. Makanya kita juga di sini mau ngebahas tentang PPKM di Mata Milenia. Nah, eh Tt tt udah tahu belum uh, PPKM itu apa? Soalnya ini ada uh, apa ya, kebetulan kan sebelumnya uh, di Instagram Yungaji Garu itu diadakan Q&A mengenai PPKM. Nah, kebetulan ada yang tanya di salah satu uh, apa? followers Yungaji itu eh uh, Tolong katanya jelaskan mengenai kepanjangan dari PPKM. Soalnya kan banyak yang di apa ya? diplesetin gitu PPKM itu apa gitu. Nah, sekarang mau tanya nih, udah pada tahu belum apa kepanjangan dari PPKM? Mulai dari siapa dulu nih yang tahu kepanjangan dari PPKM?
1: Harus semuanya
3: ini teh. Iyalah. Tidak tahu kita, kita mau membahas PKM ternyata tidak tahu Panjangannya gitu Pemberlakuan, apa ya Pembatasan kegiatan masyarakat Mungkin kayaknya ini ya Masyarakat pada bingung Kayak banyak sekali istilah Yang diberikan oleh Pemerintah gitu ya Dimulai dari apa dulu tuh PSBB ya PSBB juga ada berapa macam Ada eh, anak-anaknya juga PSBB pertama PSBB biasa ya terus PSBB hmm. darurat. Termasuk ya. PPKM sekarang ya. PPKM sekarang juga kan ada PPKM mikro, PPKM level malah ya, ada hmm. kayak kanan pedas gitu ya. Pakai level gitu. Jadi mungkin pada bingung. Jadi ya PPKM <laughs> tuh singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. ya <laughs> betul enggak? Iya. <laughs> Kembali sih deh. Hmm. pemberlakuan
1: pembatasan ya? kegiatan masyarakat
3: ya Iya pemberlakuan ya, pembatasan kegiatan masyarakat kegiatan masyarakat aku juga suka kebalik-balik apalagi psbb ppkm masa ku <laughs> banyak <laughs> banget gitu ya isyala isilah, <laughs> jadi yang betul itu pemberlakuan pemberlakuan pembatasan kegiatan. kegiatan masyarakat oh, oh,
4: ya.
0: jangan kebalik ya, hmm, ya Atau jangan, apa ya, kalau Teh Fatima itu apa, Teh? PPKM itu singkatan dari apa nih, kata Teh Fatima? Mana ya Teh Fatima?
2: Promo. <laughs> <laughs> Promo produk.
1: Iya,
0: <laughs> ya, yang itu ya.
1: Yo, KM, ya. apa itu Teh Abel? <laughs> uh,
0: jadi, uh, ada yang, apa ya, namanya bisa... menjelaskan gitu kenapa uh, si masyarakat itu uh, tahu gitu ya? Ya ini tuh lagi ppkm gitu ya, tapi tidak tahu si ppkm itu apa gitu uh, apa namanya uh, dari bagaimana misalkan peraturan ppkm itu terus tidak tahu misalkan kepanjangan dari ppkm itu gen apa ya gitu kan kebanyakan uh, hmm. yang awam gitu kan tidak tahu ppkm itu apa gitu kan? Gimana tanggapan teteh-teteh mengenai banyak gitu warga yang tidak mengetahui eh, pertama istilah ppkm ini terus bagaimana si ppkm ini itu dilaksanakan gitu kan tidak tahu bahkan kan ada yang ya eh, bisa dibilang lah, tidak taat lah, gitu terhadap ppkm ini nah itu bagaimana tanggapannya gitu hmm.
2: siapa dulu
1: siapil saya sudah siap <laughs> dasih ya Abel. Ya uh,
2: kalau menurut Abel sendiri kenapa <laughs> masyarakat itu bisa dia ada yang tidak peduli ya dengan PPKM tidak saat itu sebenarnya kembali ke ras ya kepercayaan gitu. Kepercayaan masyarakat kita kepada kebijakan penguasa gitu ya hari ini gitu. Nah, karena kalau dilihat dari eh uh, apa uh, kebijakannya ketika corona masuk aja ya dari mulai pertama Uh, corona itu ada gitu ya Kan uh, yang di atas tuh Disebut sama enggak, enggak usah ya <laughs> Kan yang di atas tuh uh -huh. sampai Bilang gitu Corona enggak akan masuk ke Indonesia Karena kita mah uh, negara katolistiwa Negara tropis enggak akan masuk Jadi uh, apa sih uh, ob, 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 Ininya tuh yang terucap Dari si penguasa-penguasa kita tuh Tidak uh, tidak Membuat uh, masyarakat itu Jadinya tenang, uh, jadinya tenang gitu Tapi uh, gimana ya selalu berubah-ubah gitu eh, yang mereka katakan itu ya pertama bilang nggak akan masuk, nah terus kemudian ada yang terinfeksi positif kan ditutup-tutupin awalnya ya terus eh, apa akhirnya ketahuan ada yang corona semakin lama data semakin banyak ya awal kan cuma dua orang terus makin banyak eh, ribuan eh, bahkan sekarang mau udah puluhan ribu gitu ya orang yang terinfeksi corona dulu masih suka ada gitu di tv eh, laporannya ya update nya sekarang kan udah nggak ada ya mungkin karena udah udah apa udah, udah lelah mungkin ya iya jadi kenapa bisa orang itu nggak peduli dengan ppkm karena balik lagi ke kepercayaan masyarakat sama penguasanya gitu pemerintah yang tidak tegas gitu ya di awal tidak mau melo mau melockdown gitu bikin kebijakan yang nanggung gitu kita Gak boleh cari makan lah, gak boleh keluar gitu ya. Sedangkan eh, yang asing bisa masuk gitu ya. Kita nggak boleh berkerumun. Sedangkan eh, kita tahulah orang nomor satu datang ke acara pernikahan gitu ya. Jadi eh, kebijakannya itu enggak eh, tegas gitu ya. Pilih, tebang pilih gitu. Nah Makanya masyarakat pun salah eh, gitu. Dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mulai dari PSBB, terus sekarang ppkm mikro, ppkm darurat, ppkm level, seterusnya gitu ya. Lama kelamaan pun akan capek gitu. Jadi me menghadapi sebetulnya nggak bisa dibilang salah juga gitu ya masyarakatnya karena memang dari kebijakan di atasnya pun tidak tegas gitu. Nah, gitu sih mungkin kalau dari Abel.
0: Gimana tttt yang lain? Ada yang mau menembakan? enggak yuk tambahin yuk
4: kalau menurut kamu sendiri ya untuk istilah ppkm sendiri uh, untuk panjangannya ya gitu kadang orang orang itu kan enggak uh, terlalu peduli terhadap apa sih itu ppkm panjangannya apa tapi langsung dampaknya ke uh, kita itu apa paling itu aja gini nya jadi banyak orang yang nggak tahu Uh, kepanjangan dari PPKM sendiri, karena akan uh, kalau mengurusi kepanjangan, tadi kan dampaknya hmm. langsung. Nah untuk dampaknya langsung, kan karena keputusannya ini uh, berasa ngedadak, kitanya, jadi masyarakat juga kan jadinya asa, uh, kan covid ini kan hal yang baru, ditambah ada kebijakan-kebijakan baru yang mana si masyarakat juga kan belum siap dengan Uh, aturan baru ini sendiri, gitu, ya, sehingga uh, masyarakat juga bingung, misalnya kan di PTKM ini kan banyak jalan-jalan uh, yang ditutup, nah jadi mau kemana-kemana uh, juga kan bingung gitu, jalannya kemana gitu kan pas ke kampus juga, jalan uh, pas masuk, pas berangkat kemana pas pulang mah harus keliling-keliling gitu kan, bahkan uh, ada aturan nanti, jalan penyekatan-penyekatan gitu gini mungkin gitu kata menjadi karena uh, kondisinya baru lalu ada kebijakan-kebijakan baru juga uh, masyarakat juga berasa nyebraasa uh, ya kurang siap gitu ya uh, dengan uh, kebijakan ini ditambahkan kan kebijakannya yang gini uh, banyaklah memem uh, -mem gini ya yang baru lebaran gitu karena kebijakannya ngerasa
5: menekan masyarakat sementara untuk kalangan tertentu mah bebas kemungkinan. Ya, makasih Teh Lulu, betul-betul banget
0: kata Teh Lulu. E, banyak gitu warga itu nggak nggak mau apa ya, nggak care sama istilahnya. Yang penting ya itu tuh apa gitu, dampaknya apa bagi kita gitu ya. Ada yang mau tambahin? dari teh Lulut, teh Abel udah sekarang teh Ica, teh Ilmi atau teh apa
3: <laughs> boleh boleh teh Ica, nah, ini mana? kan apa ya membahas isya uh, intinya mah pro kontra terhadap ppkm ini kan ya, ya. Uh, kalau Ica sendiri gitu ya yang emang ngerasain gitu ya uh, sebagai pedagang gitu ya pedagang uh, usaha mikro gitu uh, ngerasain banget gitu ya dampak dari ppkm ini hmm. gitu ya terutama misalkan tempat usaha-usaha mikro itu e, tidak boleh beroperasi gitu ya dan tapi e, ketika pemerintah ini apa menurunkan aturan seperti ini gitu ya yang memang e, ya tadi gitu ya tempat usaha tidak boleh dibuka sedangkan pemerintah nggak ngasih solusi gitu ya mungkin kontranya itu gitu ya di masyarakat gitu ya e, pemerintah nggak ngasih solusi ibaratnya e, seperti apa namanya dana bantuan gitu kan sedangkan kita manusia gitu kan butuh uh, keperluan pangan gitu kan atau atau misalkan keperluan-keperluan kebutuhan lainnya gitu kan yang mungkin kalau misalkan dilihat dari uh, apa dampak masyarakat ya dampak kontranya gitu mungkin itu gitu ya kebanyakan gitu ya uh, tapi mungkin kalau misalkan dilihat dari orang-orang yang uh, apa namanya yang mereka punya gitu ya yang mereka masih cukup gitu ya mungkin ini pro gitu ya, karena pemberlakuan pembatasan ini kan eh, apa namanya dianggap sebagai eh, apa sih namanya untuk mengurangi corona ini gitu ya gitu kan tapi gimana gitu kan kalau para eh, apa namanya eh, rakyat rakyat yang memang bisa dibilang kurang gitu ya dalam eh, sisi ekonominya gitu kan jadi mungkin dilihat dari pro kontranya di situ kali ya teh ini malah sharing aja gitu ya sekedar sharing sama eh, apa namanya mewakili gitu ya yang dirasakan oleh masyarakatnya gitu seperti itu gitu berkuara gitu <laughs> eh mungkin ada yang menambahin yang lainnya gitu <laughs> Mangga, Mangga. boleh Mangga.
5: Disini banyak pengheta tetangga yang mengeluhkan gitu ya kenapa sampai ada Pkm BKM kayak gini tapi uh, pemerintah juga harus bertanggung jawab gitu atas statement ini. Gitu. Ya, misalkan hak-hak dan hak-hak masyarakat tertunai kan sih nggak apa-apa misalnya dari uh, sangang kalau ini kan uh, bantuan juga tidak merata gitu ya ada masyarakat yang merasa terbantu dengan pemerintah ada juga yang banyak mengeluhkan gitu uh, kan uh, ibu merla juga di sini kan bengkal uh, warung ya banyak yang ngutang gitu karena ya, katanya ada yang di PHK, ada yang nggak bisa jualan, gak ya, gitu Masih, ya. jadi uh, aturannya manggung gitu ya kalau tuh dan di itu juga sih ada sampai sekarang kan kayak Maichi ya, ada level-level gitu mungkin terinspirasi juga dari sebelah tuh, ya, ada level-level gitu level kepedasannya mungkin uh, aturannya aja sih ya yang uh, harus diperbaiki hmm. kayak uh, yang besar gitu buat sehari-hari. Terima kasih Fatima udah menambahkan.
1: Sekarang ininya, uh, <laughs> ya Teh uh, Lumi. Ya, sebetulnya ini ya uh, ya sepakat ya dengan apa yang di uh, tadi sudah disampaikan oleh Teh dulu Teh Ica, kemudian siapa Teh Abel ya, Teh Fatima gitu terkait dengan PPKM-nya, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dimana PPKM ini kan adalah kebijakan, gitu ya, satu kebijakan yang diambil oleh negara uh, untuk uh, mencegah, gitu ya, uh, semakin uh, menyebarnya uh, virus, gitu ya, COVID 19 gitu ya, seperti itu. Dimana dengan diberlakukannya PPKM ini kan, apa namanya? seperti misalnya terkait dengan apa perkantoran gitu ya itu kan dibatasi ya ada yang misal apa berapa persennya itu WFH gitu ya ada yang berapa persennya itu boleh dikerjakan di kantor kemudian juga eh, kegiatan belajar dan mengajar itu juga dibatasi misalnya masih daring kalaupun misalnya offline juga itu paling dalam lima eh, hari atau seminggu itu cuma satu atau sampai3 hari saja. Dan waktunya juga dipangkas gitu ya, misal dari jam 7 belajarnya cuma sampai jam 11 atau jam 10 seperti itu. Kemudian juga untuk uh, misal namanya tempat-tempat uh, makan gitu ya, uh, restoran gitu ya, itu juga ada yang dibatasi. Bahkan kalau untuk di Garut sendiri ya untuk yang daerah sentralnya gitu ya, nah itu kan yang deket-deket yang sebelah situ ya kayak Garut Plaza-nya, uh, apanya sebelah situ itu kan benar-benar... Tutup ya kalau dua minggu kebelakang itu gitu. Nah kalau sekarang ini kan memang e, udah buka lagi lah, e, sudah e, banyak yang dibukanya gitu ya seperti itu. Nah dari kebijakan e, pemerintah gitu ya dari ppkn ini e, memang e, ini ya e, banyak masyarakat yang merasakan e, apa ya? Ya intinya ada yang pro dan kontra lah di situ gitu ya. Yang kontranya kenapa? Kontranya adalah bahwa untuk e, masyarakat yang menengah ke bawah gitu ya, ataupun untuk masyarakat yang dari sisi penghasilannya itu didapatkan per hari, maka itu tentu sangat terapa, sangat terganggu sekali. Karena kan penghasilannya itu per hari di, diambil dari situ. Oh ini pas ada ppkm ternyata punya ya punya saudara gitu yang uh, buka kayak jualan uh, apa ya kayak tapak ada tapak sepatu gitu atau bagi itu benar-benar nilainya -benar itu drastis gitu ya. bisa sampai 60 80 persen itu nah seperti itu gitu ya dampak daripada PPKM gitu ya uh, itu adalah kebijakan yang diambil oleh uh, negara gitu ya itu tadi dalam rangka untuk uh, apa mencegah gitu ya penularan virus corona ini gitu ya tapi dari PPKM yang diberlakukan ini memang uh, apa namanya ternyata uh, diberlakukan PPKM tetapi juga muncul masalah yang baru gitu ya muncul masalah yang baru salah satunya tuh apa ya ada orang yang kelaparan kah karena kenapa sih hari harinya itu mencari uang per hari gitu ya kalau untuk kayak yang PNS yang punya gaji bulanan mungkin nggak jadi masalah ya karena setiap bulan dapat gitu tapi kalau untuk yang harian oh itu nggak begitu gitu ya makanya ada pro di sana gitu kalau untuk yang pro sendiri barangkali setuju nggak dengan ppkm ya pertama oh, oh, misalnya orang tersebut sudah merasakan sakit misalnya, sakit kena eh corona misalnya. Alah, kena corona teh ginianya meni sesuatu. Ah, kita tuh benar-benar harus prokes gitu ya. Udah setuju gitu ya dengan PPKM itu selain daripada kita juga harus e, apa e, prokes gitu misalnya seperti itu gitu. Tapi ada juga memang orang e, yang memahami bahwa iya, yang namanya virus itu menyebar dan ternyata e, corona itu nyebarnya itu adalah ya maksudnya ketika ada kerumunan gitu ya. bisa nempel masuk kepada ke hidung atau ke mulut kita. Nah, mau enggak mau kita itu harus bisa apa ya? Harus berikhtiar di sana. Berarti memang di situ ada apa? Ada kesadaran gitu ya. Kesadaran orang tersebut terhadap ya kesadaran yang uh, ya maksudnya dilandasi dengan keimanan. Gitu. Bahwa uh, virus itu uh, virus itu ada gitu ya. Corona itu ada diciptakan oleh Allah gitu. Maka bentuk dari keimanan seseorang itu adalah apa? Adalah berikhtiar. Salah satu salah satunya adalah yang menjaga dirinya dari Virus tersebut, gitu. Ya, kalaupun ada orang betul tadi ya kata teman-teman ada yang ah apa sih istilah ppkm, keperlulah apal, ada anu penting mah langsung saja, gitu ya. Peraturan yang diberlakukannya itu bagaimana, gitu kan? Apakah bisa menyejah apa memberikan kesejahteraan kepada rakyat ataukah tidak, gitu. Nah terus tadi kata The bahwa akhirnya itu karena memang tidak adanya kepercayaan dari masyarakat, gitu ya, kepada para pemangku kebijakan. karena ternyata ketika uh, wabah ini ada gitu ya muncul sikap uh, para penguasa itu uh, sudah apa ya uh, meremehkan gitu kan ya nggak mungkin lah akan masuk ke negara kita ke Indonesia gitu ya seperti itu dengan jumawanya gitu ya dengan ya <guruh> masih mengatakan seperti itu gitu ya nah dengan demikian kemudian juga kan e, langkah yang diambil oleh pemerintah itu ya yang sama-sama kita tahu itu kan tidak memang langsung lockdown ya gitu tapi kan PSBB gitu ya e, ya mirip-mirip lah dengan PPKM gitu ya cuma beda istilah saja kan selama ini gitu dan dari kebijakan-kebijakan yang diambil itu ternyata tadi memang tidak memberikan e, solusi yang tuntas gitu ya kepada e, masyarakat e, kita hari ini Apo, ataupun dalam hal ya apa ya ya intinya ya pandemi itu masih berlangsung sampai sekarang, gitu. Dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini memang uh, masih belum, ya masih apa ya, diambil kebijakan itu, tapi ternyata ya muncul masalah yang baru, gitu. Seperti itu. Itu barangkali kalau dari uh, Te Ilmi, Te Fami. Uh,
0: jadi, uh, apa ya, dari pertanyaan yang tadi, apa kepanjangan mm -hmm. dari PPKM, gitu ya, dapat mm -hmm. disimpulkan gitu ya, bahwa uh, kenapa gitu masyarakat itu nggak aware gitu, tentang PPKM ini ya karena tadi poin pertama yang dikemukakan PAbel bahwa tidak ada kepercayaannya warga kepada pemerintah karena pemerintah sudah melakukan apa ya? E, hal yang sama gitu sebelum PPKM dimulai dari PSBB, ada PSBB mikro, terus ada PPKM darurat, terus sekarang ada PPKM yang level 1, level 2, level 3, level 4 gitu kan ya. Itu e, sebuah apa ya? tindakan yang sama tapi dengan E, penamaan yang berbeda, tetapi hasilnya juga nggak ada gitu kan? Jadi e, sebenarnya kenapa warga itu nggak mau apa ya? Nggak uair ke pada ppkm ya? Karena ya betul kata teh Abel tadi itu e, pemerike tidak percayaan warga kepada pemerintah gitu kan ya? E, dan itu semua sepakat gitu ya yang dikemukakan teh Abel tadi. Gitu. Terus teh ada yang tanya lagi gitu ya? Sebenarnya ini tadi udah disinggung ya. E, mengapa gitu katanya mengapa PPKM ini banyak pro dan kontranya ya gitu. Jadi kenapa sih e, pemerintah itu buat PPKM. Terus ya yes, pasti setiap kebijakan itu ada pro dan kontra ya. Tetapi ini tuh lebih banyak ke kontranya gitu ya. Kenapa gitu. Tadi tadi sih e, kalau kata kami udah disinggung ya. Karena kan e, ada yang e, dari sisi ekonomi ya. Ada yang misalkan seperti setiap gas setiap bulannya itu kan sudah punya jaminan gaji gitu kan udah digaji seakan sekian sekian rupiah sekian rupiah. Nah sedangkan untuk pelaku usaha gitu kan ya eh, yang setiap harinya itu eh yang si penghasilannya itu diandalkan dari hari itu gitu hari itu gitu. Jadi ya hari itu terus karena diberlakukannya ppkm mungkin dia tidak bisa E, apa ya mencari nafkah itu kan jadi hal yang kontra karena e, menurut kami pemerintah itu memberikan apa ya kebijakan tetapi tidak memberikan solusi bagi masyarakatnya. Ya memang kebijakan itu dibuat untuk eh apa ya untuk mencegah misalkan penyebaran virus Covid-19. Tapi karena kebijakan yang misalkan untuk mencegah hal tersebut itu muncul masalah yang lain dan pemerintah itu tidak apa ya tidak apa ya disebutnya teh tidak memikirkan risiko-risiko yang lain gitu ya misalkan ada timbulnya kontrak yang sangat banyak gitu di kalangan pengusaha-pengusaha yang misalkan ya bukan disebut pengusaha ya pedagang-pedagang kecil gitu kan banyak yang e kontra terhadap kebijakan ini jadi e pertanyaannya itu kenapa ppkm banyak pro dan kontranya ya gitu kan namun teteh-teteh kenapa sih banyak pro dan kontra. Sekarang ada tambahan yang barusan kami kemukakan.
1: Boleh saya ilmi dulu?
0: Boleh.
1: Oke. Iya. Uh, ini ya, kenapa kok uh, kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu ppkm ini banyak uh, pro dan kontra, gitu ya? Nah, ya tadi, gitu ya, kembali uh, bahwa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM tadi ya intinya kan ingin e, apa namanya mencegah ya penularan virus Corona gitu kan seperti itu tapi ternyata ketika ketika diberlakukan PPKM itu malah yang menambah masalah yang baru kenapa karena ketika dilakukan PPKM itu kebutuhan pokok daripada masyarakat tidak dipenuhi gitu ya tidak dipenuhi karena kan tidak semua masyarakat itu tadi e, penghasilannya itu ada terus gitu ya tadi kan ada yang per hari gitu ya misalnya usahanya tuh ada yang per hari misalnya setiap bulan itu uh, dapat gitu ya jadi ada kebutuhan uh, pokok masyarakat yang tidak terpenuhi nah uh, kalau kita melihat uh, dari apa ya uh, kacamata Islam gitu ya kalau bagi kita seorang Muslim ya sebetulnya uh, dengan pemberlakuan ppkm itu gitu ya kita nggak fokus di pro dan kontranya gitu ya kenapa karena uh, Kalau kita melihat kepada Islam, gitu ya, melihat kepada Islam, ketika ada suatu wabah yang pernah, gitu ya, terjadi uh, pada masa dulu, gitu ya. Misal pada masa Umar bin Khattab, ya, uh, di mana pada uh, pemerintahan Umar bin Khattab itu kan terjadi, ya, uh, terjadi yang namanya wabah taun, gitu ya. Terjadi yang namanya wabah. Nah, ketika wabah itu datang, gitu ya, menular. Nah, itu ternyata kan dipisahkan antara yang sakit dengan yang sehat, gitu ya. Jadi ada isolasi, gitu ya, ada uh, social distancing, gitu ya, ada pemisahan di sana. Kemudian juga apa? Negara itu memperlakukan yang namanya uh, mengeluarkan kebijakan, gitu ya, yang namanya itu lockdown, gitu. Nah, itu lockdown. Nah, kenapa? Ya, karena tadi, gitu ya, jadi untuk... Eh, apa dengan diberlakukan lockdown itu supaya gitu ya penyakit itu tidak menyebar kemana-mana gitu kan jadi di di lockdown misalkan satu wilayah tersebut di lockdown dan kemudian orang-orang eh, yang ada di wilayah tersebut itu kan tidak boleh untuk keluar dari wilayah tersebut kenapa supaya tidak menularkan kepada yang lain dan orang-orang yang ada di luar wilayah itu tidak boleh masuk ke sana kenapa supaya tidak eh, terkena gitu ya atau ter, atau tertular Nah, pada masa Umar bin Khattab gitu ya, di Syam itu kan terjadi wabah tersebut. Sampai sampai kan banyak, banyak ya korban yang meninggal termasuk para sahabat sendiri gitu ya, yang meninggal di situ. Gitu ya. demikian gitu. Jadi penanganan yang diberikan gitu ya kalau kita lihat karena kita sebagai seorang muslim ya, itu adalah penanganan yang bisa menyelesaikan semuanya. gitu ya. Jadi kebijakan yang diambilnya itu ya itu saja ya lockdown gitu. Nah, misalkan sekarang tadi PPKM gitu ya. ya sebenarnya kan ini eh uh, ya tadilah diberlakukan uh, apa kebijakan tersebut tapi ternyata kebutuhan uh, pokok daripada masyarakat itu tidak terpenuhi. Sandang, pangan, papan ya. Kalau dalam Islam itu ditambahkan nah, apalagi ada pendidikan, ada kesehatannya, keamanannya. Itu adalah termasuk kepada uh, kebutuhan pokok daripada masyarakat. gitu ya, itu dijamin oleh pemerintah, gitu ya, seperti itu. Nah, ini pada e, hari ini, gitu ya, atau pada saat sekarang, itu tidak diberikan, gitu ya, oleh para pemangku kebijakan kita hari ini. Ah, makanya muncul, gitu ya, yang namanya pro dan kontra ppkm. Akhirnya dari masyarakat, ah, dasayama itu harian dapat uangnya. Bagaimana saya akan keluarga saya akan makan? Jika ya kalau saya apa? Akan makan jika kalau saya tidak berjuangan. Jika kalau saya tidak mencari nafkah. Akhirnya, misalnya, melanggar, misal gitu ya. Seperti itu, gitu ya. Akhirnya melanggar. Karena tadi tidak ada, eh, apa namanya, pemenuhan, gitu ya. Tidak ada jaminan daripada negara, gitu ya. Makanya muncul yang namanya eh, pro-kontra, gitu ya. Daripada eh, pemberlakuan PPKM tersebut, gitu ya. Dan, gitu ya, Tehtami dan teman-teman, gitu ya, eh, memang, gitu ya, Diambilnya kebijakan ppkm ini memang berawal dari cara pandang yang dimiliki oleh para pemangku kebijakan kita hari ini, gitu ya. Nah, cara pandang ataupun apa namanya mindset yang dimiliki, gitu ya, oleh para penguasa hari ini itu, dia ya adalah kapitalisme sekuler, gitu kan? Kapitalisme sekuler yang ada kan asas daripada kapitalisme itu adalah pemisahan agama dari kehidupan. Nah, artinya, gitu ya, ketika ada suatu masalah, gitu ya, termasuk ini tentang uh, pandemi ini, gitu ya, maka penyelesaiannya itu tidak akan mengambil kepada Islam. Kenapa? Karena kan sekuler. Agama itu hanya disimpan pada ranah-ranah ibadah ritual saja, tidak dipakai untuk mengatur uh, apa, uh, apa untuk mengatur uh, apa namanya kehidupan publik. Gitu kan, tidak diambil untuk ke situ Iya, mah pakai aturan agama Tapi kan misalnya kalau untuk politik Oh enggak Nah, termasuk untuk sekarang masalah pandemi Juga sama, gitu ya Kalau kita melihat kepada Islam Yang dipakai apa? Lockdown Kemudian ada jaminan dari negara Untuk apa dipenuhi Kebutuhan pokok masyarakat yang di lockdown Itu sendiri, gitu ya Seperti itu, itu akan diberikan Pasti masyarakat itu akan percaya Kepada negara, masyarakat itu muncul apa nggak akan nggak percaya terhadap negara terhadap pemerintah kenapa karena dijamin kehidupannya kan terbayang ya kalau kita sudah apa namanya perut sudah kenyang ya teman-teman ya tersenyum saja gitu kan tidak mudah marah gitu ya seperti itu itu kan kalau perut kita itu ya dalam keadaan terpenuhi lah gitu ya nah ini juga sama ya jadi kembali ke sini bahwa pemberlakuan tersebut akhirnya ada pro dan kontra karena memang ini pemberlakuan tersebut ya apa berawal dari cara, cara pandang yang dimiliki oleh para penguasa hari ini gitu ya dan apa mindset yang dimiliki oleh para penguasa hari ini gitu ya adalah ya kapitalisme sekuler Gitu ya, memisahkan agama dari kehidupan gitu ya itu cara pandangnya sehingga nanti ketika membuat suatu aturan atau kebijakan maka itu tidak akan pernah memberikan solusi yang pintas kepada masyarakat gitu ya jamin kenapa karena nggak suhi e, ideologi kapitalisme itu e, apa namanya e, lahir dari akal manusia gitu ya lahir dari kejilisan manusia genius geniusnya juga manusia, dia itu tetap tidak akan pernah bisa karena manusia itu lemah dan terbatas. Gitu. Nah, jadi wajar akhirnya sekarang itu ada pro dan kontra gitu ya terkait dengan PPKM. Karena kembali gitu ya yang diterapkan hari ini itu hari ini gitu ya, tidak berdasarkan kepada ideologi yang spesifik yaitu Islam begitu. Gitu ya, kalau dari TNI.
0: nggak teteh teteh ada yang mau nambahin atau misalkan saya tidak sepakat dengan Teh Ilmi gitu gimana
2: <gak> enggak udah, udah jelas banget yang dari Teh Ilmi matam <gak> udah lengkap udah tidak, tidak perlu di
0: tidak perlu di atau dipantang gitu ya karena udah komplit gitu ya udah terwakili <gak> jadi ya, Jadi eh, kenapa gitu ada pro kontra? Jadi tadi jawaban kata Tehilim itu karena ya cara pandang pembuat kebijakan itu eh, salah gitu atau ideologi yang digunakan membuat kebijakan itu salah gitu, bukan berasal dari Islam tetapi eh, mengambil ideologi kapitalisme sekuler. Terus eh, masalah dari kebijakan ppkm ini itu karena eh, apa? Pemerintah membuat kebijakan tetapi kepada warganya itu tidak ada jaminan sandang pangan papan pendidikan kesehatan dan keamanan itu ke, e, apa ya sebab muncul terjadinya pro dan kontra gitu kan ya e, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya teh e, bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemberlakuan ppkm ini gimana tuh teh menurut teteh-teteh yang terutama yang sudah misalkan e, apa ya sudah memiliki usaha yang itu tuh terdampak kepada ppkm ini gitu gimana tuh sikap seorang muslim terhadap ppkm ini gimana tehabel mau
2: ya, nggak teh boleh boleh atau uh, belum sikap kan? seorang muslim terhadap ppkm ya Uh, tentu kan kita sebagai masyarakat uh, kalau dalam Islam berhak ya untuk mengkritisi kebijakan seorang pemimpin gitu ya tidak hanya diam gitu ya tapi kan ketika kebijakan itu melanggar syariat tentunya kita tidak bertinggal diam gitu ya makanya kan uh, sebagai muslimah kita harus jadi muslimah yang cerdas gitu ya dan kritis gitu terhadap apa yang terjadi gitu uh, di uh, negeri kita terutama ya nah uh, karena PPKM ini kan sebetulnya ya kebijakan yang diluncurkan uh, oleh pemerintah tujuannya baik ya untuk mengurangi uh, apa uh, mengurangi penyebaran COVID gitu cuma uh, ternyata dampaknya itu sangat tidak baik gitu ya uh, terutama di uh, bidang ekonomi gitu ya terutama uh, untuk mereka yang uh, pengusaha pedagang gitu, pengusaha mikro gitu ya. Kalau misalkan uh, dari kemarin lihat di postingan uh, gubernur itu emang benar-benar ngaruh gitu ya. PPKM ini mm -hmm. uh, beliau itu mengawasi uh, rumah sakit. Daerah Jakarta ya, RS UD Jakarta, Dorentawit kalau nggak salah. Nah, waktu uh, bulan Juni itu uh, di Bangsal IGD-nya tuh sampai ngampar gitu. Banyak banget pasiennya. Jangankan di Jakarta lah, uh, di Garut aja kan kita uh, peringkat uh, tertinggi ya. Uh, banyak banget gitu setelah Lebaran itu. Nah, setelah PPKM itu benar-benar drastis penurunan pasiennya tuh di rumah sakit itu. Si Bangsal itu sampai kosong gitu Pen, uh, Pastilah ppkm ini e, dampaknya positif gitu ya untuk mereka tenaga kesehatan dokter pasti menurun gitu ya e, ininya kurva e, pasiennya gitu. Nah cuma e, ya tadi gitu untuk kita e, masyarakat terutama yang e, mereka ada di e, bidang e, apa usaha gitu ya pasti ngerasa terdampak gitu. Kalau di garut sendiri e, yang ramai itu kan kemarin e, di hotel hotel ya pada ngibarin bendera putih dengan emotikon nangis gitu ya itu kan karena uh, si pengusaha uh, si pemilik hotel itu tetap harus bayar pajak gitu tapi nggak boleh buka gitu kan ini nggak uh, manusiawi ya kalau misalkan dilihat gitu jadi pemerintah itu ya betul kata Taimi gitu uh, ingin uh, mengurangi covid tapi solusinya mana gitu ya uh, kita kan tetap harus memenuhi kebutuhan pangan uh, gitu ya. kan harus dibutuhi kalau orang nggak makan bisa nekat apa aja gitu ya Nah jadi uh, sikap kita sebagai seorang sima ya kita harus kritis gitu uh, kita harus uh, apa namanya uh, memperjuangkan gitu uh, apa sih solusi yang tepat gitu yang paling tepat untuk uh, penanganan covid ini gitu ya uh, karena kita ada di sistem yang bukan Islam gitu mungkin pemerintah itu uh, hanya bisa menawarkan solusi PPKM Itu pun bukan solusi yang tepat. Gitu. Mungkin bagi mereka tepat, tapi kan tidak tidak tepat untuk uh, masyarakat gitu ya. Banyak yang uh, tidak dapat bantuan gitu. Jadi dari atasnya tuh uh, ngasih bantuan, tapi sampai ke bawah justru nggak tepat gitu. Nggak kena ke mereka yang membutuhkan gitu. Kenanya kecalola, kenanya ke orang yang sebenarnya punya gitu ya. Jadi amburadul gitu dari dari atasnya. Dari atasnya mungkin baik, tapi sampai ke bawah itu tidak. bagi seorang muslimat harus menggali gitu ya uh, sebenarnya uh, solusi apa gitu yang yang paling tepat tuntas gitu ya benar-benar uh, men, uh, mencabut sampai ke akarnya supaya si uh, covid ini benar-benar berakhir gitu nah ya tidak ada lagi kan solusi selain Quran dan Sunnah gitu ya. Uh, dengan uh, lockdown gitu Jadi uh, sikap kita sebagai usaha muslimah Kembali lagi kita harus Kritis dan cerdas apapun Permasalahan yang ada di diri kita Bahkan di uh, negara kita itu harus kembali lagi Ke islam gitu Jadi uh, sekarang yang bisa kita lakukan uh, uh, Cara yang paling mudah itu ya Dengan dakwah gitu ya Dengan dakwah uh, kita uh, Apa namanya uh, Dakwahnya itu kita uh, Melihat gitu uh, syariat islam gitu ya Lalu kita menawarkan gitu uh, seharusnya seperti apa solusi dalam Islamnya seperti itu menyebarkan ide-ide Islam di tengah masyarakat mungkin itu ya Teh Tam ya, Terima kasih Teh Beng. Dimana ada yang ya,
4: sama.
0: mau menambahkan dari Teh Lulu, Teh Ilmi, Teh Ica, sama Teh Fatimah
4: Menambahkan ya Teh. Uh, untuk peraturan sendiri Kan kita gak bisa up -up, ya, Gak bisa berbuat banyak ya mengenai Kebijakan uh, PPKN ini Namun sifat kita terhadap PPKN ini gimana ya Apakah terus uh, Ngedumau atau gimana Tapi kan pasti di setiap uh, Hal itu pasti ada uh, Hal baik yang bisa kita ambil misalnya karena ada PPKM ini kan kita lebih lebih banyak di rumah maka oh eh, kita bisa lebih mendekatkan diri kitunya dengan keluarga keluarga kita yang biasanya ini kerja ini sekolah ini apa gitu ya sekarang ada di rumah maka kedekatan keluarga kan bisa terjalin lagi gitu lalu kita juga eh, bisa mem belajar-belajar hal yang lain gitu selama di rumah misalnya ya untuk perempuan belajar masakah atau belajar menem gitu untuk mengisi waktu karena nggak boleh keluar itu gitu atau e, melakukan habit-habit yang bisa mengisi waktu dimana e, si habit itu bernilai pahala gitu misalnya gitu ya di e, pagi hari gitu kita di lalu orang raga, bantu-bantu orang tua gitu ya selain itu juga berkirat petang atau melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya di samping kita juga harus mengkaji Islam lebih dalam karena Islam itu kan e, seperti yang tadi ya e, Islam itu bukan hanya e, agama yang mengatur tentang ibadah saja tapi juga e, menyediakan solusi dari setiap permasalahan Nah, kajilah Islam lagi uh, dalam gitu. Ternyata, wah dari PPKM ini juga ada solusinya loh dari Islam. Jadi, uh, selama PPKM ini, coba kita banyak uh, melakukan kajian-kajian, karena banyak kajian-kajian lain kan? Untuk sekarang di Youtube banyak, di apa, apa gimana. Jadi, ya isilah gitu waktu-waktu selama PPKM ini uh, dengan hal-hal yang bermanfaat. Uh, gitu. Mungkin itu teh.
3: Tambah ada tambahan dari yang lain ya boleh uh, mau banyak juga terhadap boleh tambahin teh ini sikap kita boleh, terhadap uh, perpekam ini ya sebagai muslimah gitu jangan sampai uh, kita ini seperti masyarakat masyarakat pada umumnya aja gitu bahkan ketika uh, ada apa namanya pas wabah ini gitu ya Ada gitu masyarakat yang malah emosi gitu ya sama para nakesnya gitu kan, terus juga ada yang stres gara-gara e, dampak ekonomi sekarang ini gitu ya, <tuh> turun ekonomi ini gitu. Kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Terus juga kan itu juga karena e, yang tadi ya apa sampai ada yang sampai membunuh nakes gitu ya karena karena kenapa gitu karena minimnya pengetahuan masyarakat gitu kan terhadap e, wabah covid ini gitu ya. Jadi jangan sampai apa ya namanya emosi-emosi yang seperti itu jangan sampai gitu ya. Justru kita ini sebagai muslimah gitu, ya, justru apa khususnya gitu ya, eh para pengemban dakwah gitu ya. Ini perlu apa ya? kayak dikasih tahu gitu ke masyarakat gitu ya. Jangan seperti itu gitu kan. kita itu terhadap kondisi ini justru kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Harus meningkatkan, lebih meningkatkan iman kita gitu kan. Karena ini baru wabah gitu kan. Gimana nanti kalau misalnya kondisi, uh, apa namanya, turunnya dajjal atau seperti itu gitu kan. Jadi kita ini harus, uh, ya istilahnya menguatkan, lebih menguatkan iman kita gitu ya. Karena justru, uh, apa namanya, kita ini orang beriman gitu kan. Ketika uh, kita diuji gitu kan, ketika Allah menguji Kita berarti tuh, berarti kita ini masih beriman gitu kan. Jadi kita harus apa ya? Senantiasa apa ya? Uh, minta dikuatkanlah kita gitu ya, bukan masalah kita bukan apa? Uh, malah kita meluapkannya dengan emosi yang uh, tidak benar gitu kan. Seperti itu gitu. Itu aja sih gitu. hmm. Teh. lagi yang lain. Gimana <laughs> <Yang> Teh Il?
0: <hah> Ada tambahan? Uh,
5: sudah komplit dari TTTT. Uh, sudah <laughs> ya, T, uh, sudah komplit. Sudah. Yeah.
0: Ya. <laughs> Kami ini kan poin pentingnya jadi uh, bagaimana sikap seorang muslimah gitu dalam menyikapi ppkm ini gitu. Yang pertama tadi kata ta Abel, jadilah muslimah yang kritis gitu. Jika pemerintah itu membuat kebijakan, ya harus kritis bahwa bagaimana dampaknya terhadapnya harus memberikan solusi gitu. So kan ada kan hadis e, di mana e, apa hadis ini tuh jadi barang siapa yang tidak memikirkan urusan umat maka e, mereka bukan termasuk umatku gitu kan ya. Itu kan merupakan hadis yang sangat apa ya? E, bagi para pengemban dakwah itu kan sangat apa ya? E, motivasi gitu motivasi yang tinggi. Jadi ketika seorang muslimah itu tidak memikirkan urusan umat dia muslim itu tidak termasuk umat Nabi Muhammad gitu kan. Itu merupakan motivasi tinggi bagi kita untuk mencapai segala persoalan umat gitu ya. Terus eh, tadi kata Teh Lulu betul ya. Ketika misalkan PPKM ini terjadi gitu. Cobalah gitu lakukan hal-hal positif gitu kan. Eh, ambil hal-hal positifnya gitu. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, terus mengisi-mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat seperti misalkan eh, apa ya? Eh iya kata eh, berkebun gitu ya. terus uh, belajar memasak untuk perempuan gitu, ya bayari uh, sikap sebagai seorang Muslimah gitu ya. Terus uh, tadi kata Teh Ica. Teh Ica menambahkan bahwa kita harus lebih menguatkan iman gitu, betul gitu ya. Ketika misalkan kita diuji, ya kita harus ingat Allah gitu, ingat uh, ujian ini. tidak semata-mata eh uh, hanya ujian tapi untuk mungkin Allah akan menaikkan level uh, ketakwaan kita misalkan uh, dari mana uh, kita itu bersikap uh, bersikap men menghadapi ujian tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai uh, kita itu kritik, uh, mengkritisi pemerintah tetapi mengkritisi pemerintah itu hanya dengan emosi-emosi yang tidak berdasar gitu. Yang misalkan ya tadi kata Teh Ica disebutkan emosi kepada nakes terus emosi kepada ya banyak hal gitu ya ya itu kan salah gitu emosi-emosi seperti itu tapi eh, tadi kata teh abel muslimah yang kritis dan memberikan solusi gitu ya
1: dari uh, ini uh, cara ya untuk uh, mengatasi orang-orang uh, yang kontra terhadap uh, PPKM ya berarti apa ya berarti kita ini ya menyampaikan gitu ya e, mendakwahi gitu ya e, mendakwahi e, kepada orang-orang tersebut gitu ya terkait dengan ppkm ini jadi maksudnya kan kita tadi sudah dib, apa sudah membahas ya bahwa e, mereka tidak setuju atau kontrak dengan ppkm itu kan karena memang e, tidak ada jaminan gitu ya e, di satu sisi negara itu ingin apa namanya e, mencegah gitu ya Uh, penyebaran uh, covid gitu ya tapi ternyata di sisi lain juga malah uh, menambah uh, masalah yang baru gitu ya, uh, sehingga apa namanya, uh, yaitu ada sebagian masyarakat yang kontra atau tidak setuju gitu ya, dengan uh, diberlakukannya uh, PPKM jadi memang uh, sebelum, apa, memang harus ada ini ya, Tia Tarni, ada yang namanya uh, apa, uh, edukasi gitu ya edukasi kepada masyarakat gitu ya, edukasi Ya terkait dengan uh, COVID itu sendiri gitu ya. Kemudian uh, dengan diberlakukannya PPKM gitu. Dan tentu gitu ya kalau bagi kita sebagai seorang muslim gitu ya. Apalagi uh, sebagai seorang pengemban dakwah. Bahwa seorang muslim itu benar ya apa tadi yang disampaikan oleh teh kami. Uh, diberikan kewajiban oleh Allah gitu ya untuk uh, berdakwah gitu ya. Untuk... Uh, apa namanya untuk e, menyampaikan gitu ya untuk saling e, nasehat-menasehati gitu ya karena itu termasuk nanti akan tergolong gitu ya kepada umatnya Rasulullah SAW nah berarti kita harus e, menjelaskan gitu ya kepada ya misal ya kepada orang gitu ya yang tidak ada yang kontra terhadap ppkm itu dijelaskan terkait dengan e, COVID-nya itu seperti apa kemudian peneluaran dan lain semacamnya dan akhirnya mengeluarkan kebijakan ppkm pemerintah gitu ya dan kita itu ya sampai menjadi jelas. sampai cara baru ya karena ujungnya kembali kepada cara pandang yang dimiliki oleh para penguasa hari ini gitu ya. Maka gitu ya ini menjadi modal bagi kita untuk apa untuk menyampaikan Islam ideologi tengah-tengah masalah. Hari ini gitu. Ya. Jadi gini loh Uh, misalnya teman-teman uh, gitu ya, ataupun misalnya waktu kita punya tetangga gitu ya yang tidak, eh, yang yang kontrak terhadap itu you kan, know bukti uh, ketika syariat Islam itu tidak diterapkan, gitu ya. Jadi kesejahteraan masyarakat itu tidak didapatkan, termasuk gitu ya, ketika ada pandemi, gitu. Kenapa? Karena uh, kalau di dalam uh, pemerintahan Islam, gitu ya. Uh, ketika tidak ada pandemi pun, kebutuhan pokok masyarakat itu harusnya terpenuhi. Gitu. Itu harusnya terpenuhi. Nah, tidak hanya pas ketika pandemi saja, gitulah. Jadi kalau di dalam Islam itu, kebutuhan pokok masyarakat itu akan terpenuhi, pesannya. Jadi tidak akan ada masyarakat ketika hidup gitu ya. apa namanya? Ketika hidup di bawah sistem pemerintahan Islam, itu kelaparan. gitu, kenapa? karena e, apa namanya seorang imam atau seorang khalifah itu gitu ya e, merupakan pelayan umat yang dia itu harus mengurusi rakyatnya, gitu, ya harus mengurusi rakyatnya. jadi yang namanya sandar tangan papan makannya, rumahnya, gitu ya pendidikannya, kesehatannya, keamanannya itu dijamin oleh Islam, gitu ya itu akan dijamin oleh Islam. gitu ya jadi nggak nggak akan apa yang namanya kebutuhan pokok itu tidak hanya apa akan diberikan oleh uh, pemerintah itu ketika misalnya diberlakukan ppkm saja tidak gitu ya ketika sedang tidak ada wabah pun gitu ya itu akan diberikan oleh pemerintah Islam gitu ya oleh hilafah coba masya allah gitu ya. Itu akan diberikan seperti itu, gitu ya. Jadi tadi kita harus apa? Harus memberikan pemahaman gitu ya kepada orang yang kontrak terhadap PPKM terkait dengan ya PPKM itu sendiri kenapa diberlakukan gitu ya. Terus ini loh Bu, ternyata misalnya PPKM ini justru malah oprok dan kontra, termasuk misalkan Ibu atau bapak itu kontrak terhadap ini. Kenapa? Karena memang tidak ada jaminan untuk kita, gitu kan? Seperti itu. Nah maka disinilah, gitu ya. Ini menjadi ladang bagi kita untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah ideologis, untuk menyampaikan Islam. Islam itu mengatur robok seluruhnya, gitu ya. Jadi yuk mari usahkan kita pahami Islam, gitu ya. Ya dengan apa namanya ya keakhiriah. Jadi gini, ketika misalnya kita sudah menjelaskan, memahamkan umat, gitu ya, kepada yang kontrak PKH itu, misalnya. Ya nanti dia ketika memandang PTKR ya pasti akan jadi berubah gitu ya. Uh, seperti tadi yang disampaikan siapa ya? Uh, Teh Ica ya kalau tidak salah. Uh, sampai tadi ya ada yang sampai mau apa membunuh nakes gitu ya atau apa gitu ya. Nah itu nanti ya nggak akan sampai seperti itu gitu. Kenapa? Karena orang yang kontra terhadap PTKM sendiri nanti ya akan mendapatkan uh, makhum yang jelas gitu ya. Pemahaman atau edukasinya yang jelas, pelajaran yang jelas terkait dengan E, misalnya diberlakukan ppkm itu, gitu ya. Dan dia juga ya akhirnya akan apa menyadar diri gitu ya e, bahwa ya kita itu harus memiliki keimanan kepada Allah bahwa yang namanya covid itu ada dan kita juga harus e, apa menjauh daripada yang namanya covid gitu seperti itu, gitu ya. Dan kembali intinya ya kembali kepada bahwa tidak diberlakukannya syariat Islam inilah yang menjadi buah gitu ya dari masalah-masalah e, yang muncul gitu seperti itu.
0: Gimana teteh-teteh yang lain ada yang menambahkan dari argumenteh ilmi?
4: Hmm, kalau menurut lo kan ada hadis ya yang menyebutkan bahwa sungguh beruntung umat muslim itu karena tak kala ditimpa musibah dia bersabar dan tak kala diberi kebahagiaan dia bersyukur gitu ya. Jadi euh, Covid ini kan suatu hal yang yang Allah turunkan kepada kita gitu. Jadi uh, kita itu kalau di tim uh, COVID ini maka bersabar. Tapi bersabar di sini bukan uh, diam begitu saja gitu ya. Tapi coba uh, berusaha uh, sebaik mungkin gitu ya, agar si COVID ini bisa bisa tertangani gitu ya caranya. Ya, seperti itu gitu. Ternyata Islam ada caranya untuk mengatasi uh, virus atau wabah ini yang mana. Tadi sudah disebutkan orang kayak Imi gitu ya, Islam itu menanteh menjamin kebutuhan pangan, kebutuhan ya pokok dari setiap muslim. Sementara penanganannya juga kan langsung, gitu kan, dipisahkan terlebih dahulu mana orang yang sakit, mana yang enggak. Lalu yang sakit itu langsung diobati gitu ya. Dan yang uh, tidak terkena wabah, bahkan bisa beraktivitas seperti biasa. gini teh tambahan dari Lulu uh,
0: gimana <laughs> makasih teh Lulu udah menambahkan uh, gimana dari teh teh, teh, teh yang lain ada yang mau menambahkan dari argumennya teh Lulu sama teh ilmi gak ada ya kayaknya <laughs> 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 ya, jadi uh, apa Ya karena kita itu hanya masyarakat biasa gitu ya, ya minimal kita itu kasih tahulah lah kepada yang tidak tahu gitu ya. Jadi betul gitu kata Teh ini, edukasi kepada masyarakat. Terus eh, tadi kata Teh Lulu juga eh, ada kutipan hadis, sungguh beruntung bagi orang muslim ketika ia diberi musibah ia bersabar, ketika ia diberi kebahagiaan ia bersyukur. Jadi betul gitu ya kata Teh Lulu tadi bahwa bersabar itu bukan hanya diam, tapi kita juga berikhtiar gitu ya. Bagaimana gitu menghadapi eh, apa ya eh, pandemi ini gitu. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir teh. Bagaimana cara menyikapi milenial yang tidak peduli terhadap ppkm ini gitu. Jadi bagaimana cara menyikapi milenial yang tidak peduli terhadap. Ini? Karena kan kebanyakan milenial itu kan. Tidak merasakan dampak dari PPKM ini teh gitu Jadi bagaimana menurut TTT secara men Menyikapi milenial yang tidak
4: peduli Kalau gitu? um, menurut <tongan> Kan gini ya uh, Milenial Itu kan Pemuda-pemuda ya Yang mana Indonesia itu kan jumlah pemudanya Banyak Berapa persen <tongan> ya <luka> lagi <tongan> Namun pengaruh milenial Itu kan pasti berpengaruh banget gitu ya, terhadap uh, ini gitu, virus kor corona ini jika banyak uh, para millenials yang acu, gitu bahkan tidak percaya akan uh, virus ini, maka virus ini sulit untuk dikendalikan atau bahkan bakalan nyebar terus gitu jika banyak millenials yang uh, terus aja gitu, main-main, terus aja jalan-jalan gitu sehingga penyebaran covid itu semakin meluasnya Jadi uh, milenials ini harus diingatkan bahwa uh, para pemuda ini uh, sangat berpengaruh gitu terhadap keberadaan suatu negara atau keber, uh, untuk mengatasi si covid ini bahkan uh, zaman Rasulullah juga kan para pemuda itu kan sangat aktif gitu ya dalam menyebarkan Islam dan dalam uh, apa yang yang pertama kali masuk Islam juga banyak para pemudanya. Jadi untuk para pemuda atau milenial sekali ini juga harus begulih gitu ya terhadap Covid ini sendiri gitu. Bahwa Covid ini adalah suatu uh, wabah yang diturunkan oleh Allah dan mana uh, sikap kita terhadap uh, si wabah ini harus bijak gitu. Kita harus memutuskan mata rantai penyebaran Covid ini dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara Islam yaitu dengan uh, apa yang tadi disebutkan bahwa Islam itu bisa menyelesaikannya Jika Islam dijadikan sebagai suatu sistem uh, Yang diterapkan secara keseluruhan nah, Jadi jangan cuek jadi pemuda itu Karena tonggaknya peradaban itu kan Pemuda itu sangat berpengaruh Terhadap peradaban ini sendiri
1: Mungkin itu teh hmm,
0: Apa ya Kami awasi gitu ya Beberapa Ya Bukan uh, beberapa ya ya beberapa milenial gitu yang kami kenal gitu karena mungkin si milenial ini tuh enggak terkena dampak kan kalau misalnya yang sudah berkeluarga itu kan sudah terkena apa ya merasakan dampak dari sisi ekonomi gitu terhadap ppkm ini nah sedangkan milenial kan tidak ya karena milenial itu kan masih diberi jaminan oleh orang tuanya gitu jadi tidak peduli terhadap ppkm ini eh ya saya mau ya ppkm ya ppkm aja ikut gitu, sama pemerintah tinggal di rumah gitu ya ya hmm. karena apa dari segi standang pangan hmm. papan itu kan sudah dijamin sama orang tua gitu ya banyaklah milenial yang maksudnya itu uh, tidak memikirkan uh, kondisi uh, saat ini gitu atau dampak dari ppkm saat ini gitu contohnya ya kami uh, uh, apa ya jadi kami itu punya ade Ya milenial lah gitu ya. Nah, adek tuh suka cerita gitu teman-temannya gitu ya. Banyak di kalangan ya SMA lah ya. SMA itu ketika PPKM ini ya masih banyak yang kayak nongkrong-nongkrong terus apa ya? Ya main-main lah gitu ya. Nah, itu kan e, pertanda gitu bahwa ya milenial itu enggak peduli dengan keadaan sekarang. Kalau menurut kalau menurut Ami yaitu ee apa ya penyebabnya itu ya tadi karena milenial itu tidak merasakan dampak yang e, secara langsung gitu, atau dampak negatif yang ditimbulkan dari ppkm ini gitu, makanya mereka itu tidak ikut merasakan e, apa ya hal-hal yang diderita oleh orang tua mereka gitu terkait masalah ekonomi. Gitu. Lalu e, e, yang kedua gitu penyebab si milenial ini tidak peduli karena milenial zaman sekarang itu mentalnya ya mental apa ya? Ya mental. Ya cuma mental K-popers. TikTokers sama ya. Ya itulah gitu ya, tahu sendiri gitu ya. Ya mereka mah e, dari e, selama PPKM juga masih bisa gitu TikTokan, joget-joget gitu ya. Terus e, mereka juga masih bisa gitu. Malahan e, masih apa ya? Banyak waktu luang ketika PPKM ini, banyak waktu luang untuk menonton misalkan Korean drama gitu kan, itu kan milenial gitu, jadi kayak, ya saya mah pain-pain aja gitu dengan PPKM ini gitu ya. Yang pertama itu gitu kan, jadi terus yang ketiga, pola pikir milenial sekarang itu tidak jauh, atau apa ya, pola pikirnya itu rendah gitu, tidak seperti orang-orang, atau tidak seperti pada masa sahabat, pada masa ya kejayaan Islam gitu ya. Pemuda umur 21 tahun mana gitu yang sudah bisa menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Bandingkan dengan sekarang, gitu pemuda umur 21 tahun, ya masih banyak kok pemuda umur 21 tahun yang masih meminta uang jajan kepada orang tuanya gitu. Ya, banyak lah gitu. Jadi milenial sekarang itu eh, penyebab ya milenial tidak peduli itu yang pertama, eh yang ketiga tadi kan pola pikirnya rendah gitu. tidak memiliki pola pikir yang sangat kritis gitu, tidak memiliki pola pikir kritis yang e, bisa memberikan solusi kepada umat. Gitu. itu milenial zaman sekarang gitu lalu bagaimana cara menyikapi milenial yang tidak peduli ini gitu ya pasti edukasi gitu ya edukasi pada si milenial itu gitu tapi edukasi kepada milenial itu tidak edukasi yang e, sifatnya ceramah gitu ya, tidak edukasi yang siang sifatnya itu menasihati, tapi kalau menurut kami, kalau milenial itu harus didekati dulu gitu, kayak anggaplah si uh, milenial itu adik kita sendiri gitu ya, terus uh, misalkan uh, kalau kami ya, kalau kami misalkan uh, mau gitu merubah si milenial itu uh, lihat apa yang dia senangi gitu ya, apa yang dia senangi misalkan Dia senang K-pop eh, gitu ya. Eh, kalau misalkan eh, dia senang K-pop, kita eh, apa ya masuk dulu lah ke dunianya gitu, masuk dulu ke dunianya, eh, bagaimana K-pop itu, terus perlahan-lahan kita ubah gitu pola pikirnya gitu ya. Nah itu eh, menurut kami sih jadi emang kalau misalkan bagaimana cara menyikapi milenial itu, kita harus edukasi. Terus yang pertama, eh yang kedua itu. Care sama mereka gitu ya. Care sama milenial. Karena milenial itu terkadang kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Jadi kurang perhatian, kurang pendidikan. Jadi kita itu kalau ke milenial itu edukasinya itu hanya misalkan 5, uh, 40%. Nah yang care-nya itu 60%. Karena kalau milenial udah dikasih perhatian, mereka insya Allah gitu, bakalan nurut gitu sama kita. Kayak gitu. Uh, mungkin itu dari tamat teh. Ya. Argumen dari Tami, eh, tambahan dari teteh-teteh
1: yang lain. Mangga. Uh, tadi ya, bagaimana cara, apa, sikap kita ya, sikap kita ya, terhadap uh, para milenial yang tidak peduli, gitu ya. Terhadap uh, para milenial yang tidak peduli, ya, Teli sepakat ya dengan tadi apa yang disampaikan oleh Teh Lulu ataupun Teh kami, gitu ya, uh, bahwa harus ada edukasi, gitu ya, terhadap uh, para milenial ini, kemudian kita juga harus terhadap mereka, gitu ya. Dan uh, ingin menambahkan sebetulnya sudah disinggung sama Teh Tami ya bahwa ada yang namanya apa itu namanya sedang berpikir ya atau uh, krisis uh, berpikir gitu ya di kalangan di Renial, gitu ya uh, ya kalau kalau dilihat uh, sekarang itu kan apa ya ya kayak dulu misalkan Muhammad al fatih ya umur berapa itu sudah bisa uh, menjadi apa sudah di apa sudah di apa sudah uh, bisa menaklukkan gitu ya Konstantinopel uh, gitu ya. ataupun eh, dulu gitu ya eh, para ulama-ulama gitu kan itu kan jauh ya dibandingkan eh, dengan sekarang gitu ya anak-anak zaman -anak, eh, sekarang atau milenial sekarang gitu ya eh, dimana sekarang itu kan dari sisi biologis misalnya mereka itu sudah ini ya <guluh> sudah dewasa gitu ya sudah dewasa misal mereka tuh sudah balig gitu ya tapi mereka tuh belum akil gitu ya jadi dari sisi akal mereka tuh belum sempurna gitu jadi eh, Misalnya dia tuh sudah balik Tapi dia tuh misalnya Sholatnya tuh Eh kan sholatnya tuh masih masih sholat Masih enggak gitu kan Kayak gitu Itu yang ada sekarang Gitu ya uh, Seperti itu Jadi beda gitu ya uh, Dengan uh, pada masa dulu Gitu ya Jadi terjadi yang namanya krisis berpikir ya Atau uh, kedangkalan berpikir gitu ya Di tengah-tengah umat hari ini uh, Seperti uh, paramilineal Gitu kan yang ada hari ini Gitu ya Yang ada sekarang itu kan Tadi ya Eee uh, Apa namanya tuh, uh, nonton Korea gitu ya, tiktokan gitu ya, serasa akan hidup selamanya atau bagaimana lah pokoknya. Jadi kayaknya tuh udah nggak ada, apa ya, pikirannya tuh ya, nggak yang nanti panjang sampai ke akhirat gitu ya, seperti itu. Yang ada itu kan sekarang seperti itu gitu ya. Nah, Ini memang gitu ya kembali kepada tadi kepada uh, krisis berpikir yang dimiliki oleh uh, apa? varian milenial hari ini gitu ya. Mereka yang tidak ya yang tidak memahami Islam sebenarnya ujung-ujungnya ke situ. Gitu ya, tidak memahami Islam secara mendalam. Gitu kan? Jadi bisa terlihat ya uh, keimanan gitu ya, keimanan seseorang itu gitu ya. Misalnya kan di tengah-tengah masyarakat hari ini kan ada yang percaya dengan Covid, ada yang tidak percaya dengan Covid. Ah, enggak ada Covid. Deh. Itu mah, misalkan cuma hoax saja, atau cuma apa, konspirasi saja, nah, misalkan ya, seperti itu, gitu kan. Itu kan memang eh, tadi ya, kembali kepada eh, krisis berpikir yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini, gitu. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak. Akhirnya yang tidak percaya, nah sudah, ngapainlah pakai masker. Takutlah yang bukan sama COVID, tapi takutlah sama Allah, gitu kan, seperti itu, gitu ya. Jadi betul tadi ada kedangkalan berpikir atau krisis berpikir di tengah-tengah e, para milenial hari ini, gitu ya. Dan apa namanya ya terjadi kedangkalan berpikir, gitu ya, e, di tengah-tengah e, milenial hari ini, ini memang tidak bisa lepas, gitu ya, dari e, apa di apa e, di tidak diterapkannya aturan Islam, gitu. Jadi setelah kehilafahan, gitu ya, diruntuhkan di Turki Utsmani. Maka kaum muslimin itu semakin jauh dari Islam, gitu ya, semakin jauh dari Islam. Ya otomatis kan ya cara berpikirnya itu jauhlah dari Islam, gitu ya. Akhirnya rasa kepedulian mereka itu tidak ada, gitu. Nah, ya tadi ya sikap kita terhadap uh, apa mereka, gitu ya, para milenial yang tidak peduli, ya memang harus kembali ya kepada uh, edukasi yang harus di, dilakukan, gitu ya. Edukasi ini kan memang ya sudah pasti ya harusnya itu adalah dari siapa dari pemerintah harusnya maka kan itu kan yang paling ini ya uh, yang ya sebagai pemangku kebijakan itu kan yang akan dilihat oleh rakyat itu kan biasanya dari situ gitu itu harusnya dikan edukasi memang gitu ya tapi kan sekarang itu ya tidak tidak demikian gitu ya ya maka penting ya tadi harus adanya edukasi kemudian ya kita terhadap uh, para milenial itu ya ujung-ujungnya kembali bahwa ini menjadi lahan apa ya lahan dakwah bagi kita menyampaikan kepada para milenial yang tidak peduli gitu ya terhadap ppkm hari
0: ini. itu teh tami karena pertanyaannya itu sudah habis, maka eh, kami mau minta closing statement dari teh hilmi. teh hilmi boleh eh, apa ya disimpulkan gitu ppkm di mata milenial gitu ya. ada kan <tuh> harus ada ya closing statement kami masih pasti pilih ilmiah gitu closing statementnya karena pasti akan lebih apa ya lebih bergizi gitu teh Iya <tuh> eh
1: uh, terkait uh, dengan ppkm ya eh, ppkm ya ini. <tuh> dengan ppkm uh, dan uh, kepedulian ya Mineral terhadap eh, terhadap ppkm ini gitu ya ya seperti yang sebenarnya tadi sudah uh, sempat uh, dibahas ya bahwa PTKN ini merupakan kebijakan ya di yang diambil oleh pemerintah untuk apa namanya mencegah gitu ya atau tidak banyak gitu ya terjadinya penularan gitu ya covid gitu ya seperti itu. Nah tapi ya dari diberlakukan PTKN ini ternyata menambah masalah baru gitu ya bagi masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya tidak ada jaminan gitu ya dari negara terhadap masyarakat itu sendiri gitu ya terhadap masyarakat itu sendiri dan sebenarnya gitu ya adanya ppkm ini memang bukan solusi yang di, ya bukan solusi yang hakiki lah gitu ya yang bisa menuntaskan gitu ya terhadap apa namanya penanganan virus corona ini gitu ya terhadap covid ini gitu. Nah, jadi kembali bahwa yang akan memberikan uh, solusi uh, terhadap setiap permasalahan gitu ya yang dirasakan oleh uh, umat hari ini tiada lain adalah Islam gitu ya. Apapun itu adalah Islam gitu ya. Nah, apa namanya? Ya kalau lah uh, kita uh, lihat ya pada masa ya dulu gitu ya pada masa Islam itu diterapkan gitu ya. Syariat Islam itu diterapkan. Ya, maka ke apa kesejahteraan itu didapatkan gitu ya oleh negara gitu ya. Sekalipun misal ketika ada wabah gitu ya. Itu kebutuhan eh, itu tetap dirasakan oleh eh, masyarakat dan akhirnya masyarakat juga apa? Dia ya, taat gitu ya, patuh gitu, percaya kepada negara. Kenapa? Karena mereka diberikan jaminan gitu ya. Nah, ya ayo yuk di sini, gitu ya para milenial gitu ya adalah para pemuda ataupun pemudi gitu kan untuk peduli gitu ya terhadap permasalahan yang menimpa gitu ya kita hari ini gitu ya karena ini adalah permasalahan bersama kita itu jangan menjadi orang yang apa ya yang egois gitu ya tidak boleh menjadi orang yang egois. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, uh, barang siapa yang bangun di pagi hari, gitu ya. Uh, dia itu hanya memikirkan urusan uh, dunianya, dirinya. Dia tidak peduli terhadap yang lain, gitu ya. Maka orang tersebut di hadapan Allah, di sisi Allah, itu tidak dilihat. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, gitu. Nah, berarti gitu ya, uh, hadis tersebut uh, apa namanya? mengajak kepada kita gitu ya, memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk aware, untuk peduli. Jangan cuek gitu ya. dengan permasalahan yang ada sekarang termasuk PPKM yang diberlakukan hari ini. Gitu ya, kita itu harus menjadi orang yang peduli gitu ya. Kenapa? Ya karena kita adalah seorang muslim yang sudah yang sudah diberikan eh apa? Eh, beban hukum oleh Allah gitu ya untuk peduli terhadap yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Uh, karena kan kalau kita tidak peduli akhirnya ya tidak peduli dengan PPKM itu dan lain semacamnya ya jangan-jangan nanti kan justru malah kita menjadi orang yang uh, ya akhirnya jadi uh, menyebar keopan menjadi uh, menularkan gitu ya menularkan virus tersebut gitu ya seperti itu nah jangan demikian gitu ya jadi kembali ke sini bahwa waya dengan adanya PPKM ini ini emang memang merupakan satu kebijakan yang diambil oleh negara hari ini, nah, tapi ternyata menimbulkan masalah yang baru, gitu ya. Dan ini bukan solusi tuntas, gitu ya, untuk uh, permasalahan, eh, untuk uh, menangani virus corona ini. Ya, intinya uh, solusi yang hakiki itu harus kembali lagi kepada Islam. Ya. Terima kasih, teh Ibu,
0: sudah memberikan. closing statement dari ngobrol-ngobrol uh, kita hari ini gitu ya. Jadi uh, mengenai apa ppkm uh, jemata milenial, milenial tolong dengarkan tadi kata-kata ilmi ya, uh, dengarkan resapi juga amalkan gitu ya untuk para milenial. Saya yakin bahwa para uh, apa ya pendengar uh, podcast kami gitu ya lady talk pasti uh, masih kebanyakan. Kau milenial gitu, jadi tolong dengarkan, tersapki dan amalkan gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari bahwa milenial itu harus memiliki pola pikir yang uh, menuju arah ke depan gitu, bukan pola pikir yang rendah gitu. Juga um, apa ya uh, tadi betul gitu, jadi kita harus menyikapi ppkm ini itu memang solusi dari pemerintah, tapi bukanlah solusi yang hakiki, solusi yang E, bisa mencabut gitu masalah itu sehingga ke akad, tapi solusi ini gitu memang ada hal positifnya, tetapi juga menimbulkan masalah-masalah yang baru gitu ya. Seperti itu e, mungkin e, sudah ya teh e, karena sudah kita bahas juga sudah dibahas gitu ya. Tadi terus sudah dilakukan closing statement, udah. Muler Setia gitu di YouTube channel ini lagi. Terima kasih juga Teteh-teteh yang sudah meluangkan waktunya gitu untuk ngobrol session gitu atau untuk meluangkan waktunya di segmen Ladies Talk ini Teh Abel juga Teh Ica, terima kasih gitu sudah meluangkan waktunya meskipun uh, sibuk gitu ya meskipun sibuk gitu ya mudah-mudahan uh, pahala mengalir bagi kita. khususnya juga bagi para pendengar semuanya gitu terus um, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi semuanya jangan lupa teman-teman ketika video ketika apa ya podcast ini sudah eh, ketika podcast ini ada di YouTube channel Yungat Garut jangan lupa like comment and share gitu sebanyak atau share seluas luasnya kepada teman-teman kalian gitu karena Pasti teman-teman kalian juga sama-sama milenial gitu ya. Uh, terima kasih uh, uh, semuanya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: warahmatullahi wabarakatuh.